0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a este episodio de frases motivacionales que pueden arruinar tu vida. Aquí Orlando, Orly para raza, Orly Ramos. Bienvenidos, bienvenidas a este episodio que estoy muy contento. Ya, ya se los debíamos, les voy a platicar por qué. Este episodio fue el segundo que grabamos de la primera temporada. Pero bueno, hubo ahí situaciones que sí, que no, que el internet, que el ruido, no sé qué. Total, este se, se esperó este episodio y ya, por bien aquí está mi invitada, maestra, colega, Amiga, Master Monse Hernández. ¿Cómo estás, Monse? Bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal, Orly? Muy bien, gracias, gracias por la invitación. Y sí, pues ya se los debíamos, hay fallas técnicas, pero bueno, nada que no se pueda arreglar. Muchas gracias nuevamente por la invitación y pues aquí estamos.
0: Excelente, bienvenida. Platícanos un poquito más de ti para conocerte
1: claro, pues mira, yo ahora sí que como hablamos de estas frases de coaching, obviamente me dedico al coach, soy coach ontológico y empresarial eh, me dedico a trabajar de manera personal con la gente, desarrollo humano he eh, diseñado distintos talleres, ¿no? a nivel personal a nivel profesional, estoy muy enfocada mucho, por ejemplo, en el tema de, de mujeres, ¿no? ya sabes, ahorita el girl power y el empowerment de mujeres, creo que ahorita está funcionando bastante bien, estamos trabajando mucho con eso, con la autoestima de la mujer eh, tenemos un programa en, en empresa que trabajamos que se llama Conciencia Universal Que se llama Rediseñate Y bueno, ya sabes, está específico para mujeres Y para retomar tu poder personal, tu autoestima y todo eso Y bueno, pues a lo largo de ocho años es a lo que me he dedicado A trabajar en, en estos temas de desarrollo humano Y bueno, pues así es como hemos coincidido en esta vida
0: Sí, totalmente Me acuerdo que cuando conocí a Montse, les lo digo una anécdota este Yo fui parte de su staff en un taller entonces yo me acababa de graduar de un, de un ciclo de talleres bastante bueno, este, entonces yo mi primera vez de staff fue con Monse, entonces este, estábamos ahí en el entrenamiento y pues yo estaba muy nervioso porque yo la veía y decía, es Monse, o sea, ya me habían platicado de ti y la verdad es que tienes mucha presencia y, y me gusta mucho la energía que traes. Entonces, este, esa vez me puse muy nervioso y una vez se me olvidaron los zapatos, otro día se me olvidó la camisa y luego que se me olvidaban las instrucciones. Pero bueno, este, fue de mucho aprendizaje y, y fue el inicio de una, de una etapa de mi carrera que, que valoro mucho y, y que la verdad es que agradezco mucho que hayas estado ahí. Gracias. Así que bueno, les platico. Frases motivacionales que pueden arruinar tu vida es un podcast donde mi invitada, en este caso Monse, elige una frase motivacional que haya aplicado en su vida y que el resultado no haya sido tan bueno. Entonces vamos a, aplicar, a platicar un poco de anécdotas de esto y, y vamos a ir dialogando. Eh, Monse, ¿qué frase elegiste para hoy?
1: Bueno, la frase que elegí, yo creo que es una frase súper motivacional, que hoy en día la vemos en muchos lugares, en, en, no sé, en Instagram, en Facebook, la gente lo dice, los libros lo ponen, y bueno, la frase es, eh, no importa lo que los demás piensen de ti, con que tú lo pienses es suficiente, ¿no? Nunca cambies, o sea, sé, sé tú, casi casi.
0: <risa> como la, como las firmas que ponemos en el fotólogo, ¿verdad? Nunca cambies, firma mi fotólogo, ¿no? Así este, ¿Y, ¿y
1: pues
0: qué bueno, significado tiene para ti esta frase?
1: Para mí esa frase es como muy controversial porque va como muy en contra de lo que nosotros trabajamos, ¿no? Y sobre todo de lo que nosotros vivimos, porque ya deja lo que trabajamos, porque a veces pensamos que por ser profesionales y trabajar con gente y todo, a nosotros no nos pasan cosas, pero en realidad a mí se me hace controversial porque va en contra de lo que a mí me pasa, de lo que yo vivo, de lo que yo siento, y es como incoherente y sobre todo incongruente yo decirle a la gente que tome esa frase como ley o como si fuera... Pues no sé, su frase de vida, ¿no? Porque la verdad es que, ver, te gusta. vamos como a desmenuzarla para ver por qué te digo que para mí suena controversial y, sobre todo, va en contra de lo que yo creo. El, no importa lo que los demás piensen de ti. A ver, ok, estoy de acuerdo que a veces la gente muchas veces te va a dar información acerca de ti que no te va a gustar, que no va a ser buena, que a lo mejor va a ser como hiriente. Pero bueno, tú también tienes que tener la capacidad como ser humano de discernir, de darte cuenta qué de lo que te están diciendo va como por buena onda o a lo mejor si realmente te lo están diciendo como por joderte. Pero bueno, eso ya es independiente y es como un criterio propio. Pero el que alguien te diga, no importa lo que los demás piensen de ti, con lo que tú creas es suficiente, pues probablemente ya te está jodiendo la vida. Porque si en algún momento hay algo de tu personalidad, de tu forma de ser, de tus hábitos que no funcionan, que más que sumarte te están restando, y tú escuchas esta frase, tu mente lo primero que hace es bloquearte y decir, ah, no yo estoy súper bien, a mí nadie me va a cambiar, es más, soy súper impuntual, me vale la vida, soy súper déspota, súper grosero, pero me dijeron que no cambie, ¿no? Que es más, que lo que los demás piensen de mí vale guango mientras yo esté feliz con lo que soy. Y a veces va incongruente porque a veces tú tampoco te sientes feliz con lo que eres, pero pues como dices, no, pues si ya me dijeron que con lo que yo soy y con lo que yo crea es suficiente, pues ¿para qué les hago caso a los demás? Y como experiencia personal me ha pasado, porque, a ver, digo, ahorita ya a mis 34 años hay muchas cosas que he vivido a lo largo de esta vida que no es, la, no son las mismas cosas que yo viví a mis 20 años. Y si yo a mis 20 años me hubiera quedado con esta frase de que no cambies y lo que los demás digan de ti es, no es suficiente, o sea, tú cree en ti y punto pues probablemente no sería la persona que soy hoy, no tendría ese crecimiento personal, no tendría como ese aprendizaje y sobre todo no podría estar hablando de estas cosas, ¿por qué? Porque no eres la misma persona y si desde un principio te casas con esa frase, pues ya te jodiste porque entonces te estás condenando a ti mismo a no cambiar y quédate como el eterno Peter Pan viviendo la vida color de rosa donde nada sucede y deja de eso. Eso si fuera, si vivieras ermitañamente, como en algún momento lo comentaba, si vivieras en una montaña con piedras, pues te funciona, ¿por qué? Porque tu comportamiento no jode a nadie más que a ti mismo, y pues ¿quién te lo va a decir? O sea, la piedra no se va a quejar de ti, ¿no? De oye, estás siendo muy déspota, tienes un carácter de la jodida, no se va a quejar. Pero si estás viviendo en un mundo social con gente a tu alrededor, es obvio que en algún momento tu comportamiento no les va a sumar, es más, no les va a gustar. Y si tú caes como en ese despotismo o esa prepotencia de decir, no me importa lo que tú digas, mientras yo crea quién soy, me es suficiente y me vale guango lo que tú digas, pues entonces no te vas a dar cuenta también en qué momento vas a llegar a lastimar tanto a esas personas que se van a terminar alejando de ti. Y bueno, esta frase al final del día, tú decides si la tomas por como buena información o la tomas a la mala, ¿por qué? Porque la vida es así, la vida te enseña, tú decides el camino bonito, el camino de rosas, ¿no? Como la lección buena, o la lección de a piedrazos, a jodida, con guamazos o como sea, pero de que te cae el 20, te va a caer el 20. Entonces vuelvo a lo mismo, al ser un ente social, pues también a veces es necesario escuchar lo que los demás tienen para decirte, o sea, no todo es tan malo como te lo dije, ok, está de acuerdo que hay gente que, que te, no te suma en tu vida y que te va a estar diciendo cosas por joderte, pero a ver, hay gente que sabes que te ama de sobremanera y que aunque no te guste lo que te digan, te lo están diciendo por algo y para algo. Entonces ahí es donde pues, va como en contradicción decir, oye, pues no, lo que los demás piensen de ti, no 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 lo hagas, no escuches, ¿no? O sea, quédate solamente con lo que tú dices, o sea, es incongruente y sobre todo te está terminando de hundir para terminar de perder las relaciones a, a tu alrededor y sobre todo hasta perderte tú en el camino, porque entonces ¿dónde queda tu crecimiento como ser humano?
0: Claro. y ¿sabes que Me recuerda mucho a alguien que yo le llamo el productor de, del podcast, porque él es, es muy buen amigo mío, y me dice, güey, no, digas eso, no, digas esas palabras, no, te quedes callado, di esto, contesta esto, es que no, debe no, así. Y yo, pues sí, es mi amigo, entonces él me lo va a decir, obviamente, no, Pero no, eh, una ocasión me, que este, le mando un podcast para que lo revise, y lo lo y me dice, está muy bueno. Y yo sí, me gustó mucho. Y le digo, yo creo que debería tener más estructura. Y me dice, eres un estúpido. Y yo, qué pedo, güey. Me dice, tengo desde el primer capítulo diciéndote que le pongas A, B, C y que le hagas y le quites y le pongas. Y yo, ah, sí, es cierto. Y me dice, güey, pues que siempre te voy a estar diciendo lo que, o sea, lo que nadie te va a decir porque son tus amigos o porque es gente que le gustó, pero puede ser mejor. Entonces, a mí me gusta mucho su feedback. Que le mando un saludo, Ricardo este, siempre me da su feedback y me dice esto sí me gustó, esto no me gustó, no te rías así, usa estas palabras entonces, este, si yo dijera no, a la gente le gusta, tengo más likes que el episodio pasado entonces estoy bien, pues de todo lo que me estaría perdiendo, porque no estaría la estructura que le está más dando a esta segunda temporada totalmente, me, me hace mucho sentido y me hace mucho clic lo que dices ¿Tienes alguna anécdota que quieras compartir, la anécdota negativa?
1: Pues mira, yo anécdotas tengo para aventar, ¿no? ¿Por qué? Porque en lo personal Trabajando con desarrollo humano, tienes pero anécdotas, y a mí me pasa en lo personal, yo nunca te voy a hablar de algo que a mí no me haya pasado, que no haya vivido, porque eso es lo que te hace mejor... Eh, se puede decir que coach mejor guía lo que tú quieras, o sea, la, la propia experiencia, ¿no? Que también dicen, bueno, nadie es carmiente en cabeza ajena, eso me queda claro, pero el que tú tengas experiencias habla a alguien de decir, oye, yo ya pasé por esto, o sea, no me vienes a mí a contar algo nuevo porque yo ya lo viví. Y yo te lo puedo decir a lo largo de mi carrera como coach de ocho años, llega un momento en el, como tú dices, te sientes tan fregón que dices, puta tan hombre, yo ya estoy del otro lado, yo ya a mí me estoy súper volado. Yo te puedo decir que como experiencia personal, a mí mi mejor coach es mi mamá, ¿no? Porque mi mamá en el momento en el que dice, a ver, esta ya anda, pero por las nubes, ya se nos voló, ella es la primera que me regresa. Y justamente a ella es a veces a la que escucho mucho, cuando de repente yo digo, no, pues es que allá afuera la gente que te quiere o la gente que de cierta forma lo apoyaste, obviamente te va a decir solo las cosas bonitas o las que a ti te gustan escuchar. Pero sí. en realidad esas no son las que te hacen crecer, o sea, en realidad las bonitas es como felicidades, síguelas haciendo, las trabajando, pero ¿y luego cómo vas a seguir creciendo? Y mi mamá siempre ha sido muy puntual, digo, toda mi vida, ¿eh? Yo recuerdo desde que tengo uso de razón, mi mamá siempre ha sido de que, a ver, los puntos sobre las y y vámonos alineando porque esto es así. Y había momentos en los que en mi vida, pues obviamente te digo, yo ya me sentía uf, ¿no? Yo ya logré esto, ya hice esto, ya hice el otro, y yo ya andaba pero volada. Y mi mamá me decía, oye, pero esa actitud que tienes no funciona. Y yo, ah, ¿cómo no? O sea, la gente me dice que tiene resultados. Y mi mamá, pues la gente será la gente, o sea, la gente le da resultados en su vida pero tú no, así en tu familia no estás teniendo esos resultados. Es más, eres grosera, eres este, despota, a veces te vemos malhumorada y a la gente vas y le hablas bien bonito. Entonces, ¿de qué se trata, no? Candil de la calle, oscuridad de su casa. Y yo decía, ay, mi mamá de seguro me lo dice porque de seguro ya ve que yo estoy creciendo, ¿no? Pero te lo vuelven a repetir y a las, no sé, al siguiente mes vuelves a hacer algo y te lo vuelven a repetir. Llegó un momento en el que yo dije, a ver, volteate a ver, algo no estás haciendo bien y aquí no tiene que ver con que tu mamá te tenga envidia, porque, a ver, ¿tu mamá de qué te va a tener envidia? De absolutamente nada. Tu mamá ya hizo su vida, está haciendo su vida. Y es una persona que a mí, en lo personal, si alguien me pregunta, preguntas que a quien admiro es mi mamá, porque ha sido muy exitosa en todo lo que haces. Entonces dices, a ver... Escucha un poquito también de lo que tiene para decirte. A veces no tiene nada más que ver con que la persona no le moleste algo tuyo, sino que si te lo está diciendo es porque a lo mejor si lo modificas y estás teniendo éxito en algo, probablemente se va a potencializar ¿Qué pierdes modificándolo y haciéndolo. Entonces empecé a modificar ciertas actitudes y te da, me di cuenta que, que empecé a tener resultados distintos, no con mis hermanos, con mis papás, con mis amigos, porque incluso mis ami algunos amigos ya no me decían, pero ya me tenían miedo, porque de pronto yo ya era como muy directa, ¿no? Como de, ah, sí, no, estás jodido y estás haciendo esto y estás muy mal y yo ya sabes, ¿no? Dando consejos aunque no me los pidiera y de repente aprendí a decir, a ver, frénale tantito, no te me vayas como gorda en tobogán, relájate un montón, y si la gente no te lo pide, tú no lo expreses. Entonces, esas son de las cosas que mi mamá me enseñó, porque literal, yo era un rinoceronte en cristalería, o sea, llegaba y ¡Ah, vámonos, ¿no? O sea, no me importa si te dolió, si te lastimé, si te hirió, yo así soy y punto, casi, casi, y si te gusta y si no, pues la puerta está bien grande, ¿no? y pues de pronto te das cuenta que la puerta está bien grande para ti, pero para cambiar, para hacer cosas buenas, no para la gente que está a tu alrededor, entonces en ese aspecto como experiencia negativa, sí me jodía mucho, porque en mi cabeza me enseñaron de que no importa lo que los demás piensen de ti, lo que tú creas, y entonces yo me sentía doña fregona, y pues obviamente mi mente me decía, ¿para qué cambias?, o sea, si tú estás bien, tú tienes todo manejado a la perfección, pero bueno, también de pronto, pues tienes que bajarle al ego, tienes que bajarle a la soberbia y escuchar qué tienen los demás para decirte, y en lo personal de ser una experiencia muy negativa que tenía en mi vida, al modificarla, bueno, no fue como que dijera, ay, mi vida cambió radicalmente y ahora ya soy otra, no, pero sí me ayudó mucho a crecer a nivel personal.
0: Totalmente, y ¿sabes qué? Me recordó mm -hmm. alguna una anécdota que así, literalmente también me pasó, porque a, a mí lo que me movió mucho fue el ego, no este entonces de pronto hay situaciones donde alguien nos dice oye vas muy bien oye qué padre tu trabajo y entonces yo, me sucedió que entré a una empresa a crear desde cero para una empresa de Estados Unidos una, todo un departamento de capacitación procesos procedimientos exámenes cursos etc 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 entonces, obviamente los gerentes decían qué necesito Orlando una sala de entrenamiento, eh, hágale una sala hablando, ¿y cómo la quieres? No, pues quiero un, un inventario chiquito y las piecitas y las troquitas para hacer inventarios, era una de almacenes. Entonces, estaba ahí los clientes, que es este una empresa que hace trailers también súper contentos, todo el mundo contento, menos mi jefa. Entonces mi jefa me decía, Orlando, ocupo que ayudes a entregar uniformes, y yo por dentro, yo no voy a entregar uniformes. Yo soy Orlando el coordinador de capacitación. <ríe> Entonces, este, pues tuve mucho problema con eso porque no escuchaba a mi jefa. Y realmente la que me paga es mi jefa. La que dice, sigue, no sigue, es mi jefa. Entonces, este, aprendí un día después de que me corrieron, porque me dijeron, ¿sabes qué? Este, pues sí, mi padre tu trabajo, pero tantitos no, pues. ¿Cómo te ayudo? O sea, me estaba echando a, a mi jefe en contra, y los que yo les daba cursos, les daba, fíjate, todavía no tomaba nada de coaching, yo empecé con, con coaching autológico en el 2015, y eso fue como en el 2012, más o menos, y yo di un taller de liderazgo para sanar las relaciones entre compañeros, y la verdad es que estuvo muy, muy bonito, este, hubo así reconciliaciones, así, gerente con gerente, que no se hablan en dos años, que porque... X, Y y Z, entonces se reconciliaron, mi padre, y luego resulta que, este, pues la, ellos a mí me decían, ah, pues Orlando, ¿no? El de los cursos, bien padre, ¿no? Pues el que capacita, el que da las inducciones y el que, el montacargas y demás, pero a nivel resultados, pues a mí me pedían otras cosas, entonces me sucedió que la gente me decía, Orlando, es que tú estás bien, ella es la mala onda, ella es bien, quién sabe cómo, y tu jefa es una quién sabe qué, entonces era un problemón porque todo el tiempo estaba lidiando con eso, entonces yo me la creí de que no, yo no tengo que cambiar, ellos que no saben de capacitación, o sea, yo soy el bueno, yo soy el psicólogo laboral, <risa> pues bueno, aprendí un día después de que me corrieron, y totalmente me ha sentido que cuando no le hacemos cuando no estamos dispuestos ni siquiera a escuchar y decir, a ver, me están diciendo algo, puede que tenga sentido, a lo mejor es algo que yo había observado o algo que me habían dicho antes, a lo mejor puede que me funcione tomar esa reflexión, o puede decir, elijo pagar el precio, pero conscientemente elijo pagar el precio de hacer así porque mi trabajo lo requiere. Ah, pues bueno, nomás más, el precio, ¿no? ¿Te ha pasado también.
1: Sí, porque claro, a veces es como asumir aparentemente las consecuencias, pero ya cuando nos pasa lo malo, ahí es cuando ya no te gusta, ¿no? Y dices, ah, pero ¿por qué, no? Y, y ¿por qué si los demás lo veían? ¿Por qué no me decía nada? O sea, a lo mejor sí te lo dijeron de mil y un formas, pero tú aferrado a querer tener razón, no alcanzaste a ver todo el panorama. Y pasa, a mí me ha pasado muchas veces y con mucha gente, ¿no? A veces... Yo soy bien buena, ¿no? Obviamente, pues a esto me dedico, ¿no? Pero dar consejos, cuando tú dices, ay, la gente te enaltece porque les va súper bien, pero de pronto cuando pones el foco hacia ti y te volteas a ver y dices, híjole, ¿qué está pasando? ¿Por qué soy tan buena dando este consejo? ¿Por qué esta persona sí le funcionó y a mí no? Pues simple y sencillamente por eso, porque tu ego o tu soberbia te llega un, un momento que te ciega y dices, ¿para qué lo modifico? Yo estoy súper bien, o sea, que lo modifique el otro. Y entonces, obviamente, ves resultados en las personas que tienes cercanas o con las que trabajaste, y dices, ¿por qué a ellos sí les funcionó y a mí no? Bueno, pues porque ellos a lo mejor te cedieron la autoridad, te, te confirieron ese poder que tú mismo no te estás dando, y eso está eso, eso es como lo más canijo, porque decir, a ver, ¿tú qué te dedicas al desarrollo humano si no tienes el poder de conferirte a ti mismo la autoridad para hacer aprender o desaprender, pues entonces, híjole, ya estás pero limitadísimo. Entonces, sí, yo creo que a mí en lo personal me pasa todo el tiempo, o sea, no es no, no que, de que todo el tiempo esté terqueando, pero sí de reivindicar el camino, ¿no? Es como todo ser humano, de pronto te desvías tantito, pero de repente es otra vez vuelves a regresar y te desvías y vuelves a regresar. Y yo creo que eso es lo importante de esto, porque al final no estás topado de decir ya vas a ser como Dios y vas a estar todo el tiempo excelente, no, o sea, tienes que tener errores porque eso te hace crecer, pero justamente no caer en la soberbia de no escuchar lo que te tienen para decir, o sea, tener esa apertura de escucha.
0: ¿Has visto ese meme? Hay un meme, un dibujito de un tipo monje hindú, acá está meditando y sale un globito de, que está pensando, dice, creo que sí, sí ya lo logré, a huevo, ya vencí el ego, soy un chingo.
1: Exacto, así, igualito, Salud. ¿no? Así justo cuando lo vas a lograr, amo, algo te pasa, y a mí me, siempre me pasa, o sea, siempre me pasa, no sé si a ti te pase, pero, híjole, a veces yo hasta digo... Ya, universo, vida, Dios eh, tantito, digo, este año para mí lo personal sí ha sido como un torbellino, huracán de emociones, aquí es donde vienes a probar efectivamente, a ver lo de nunca cambies, así como estás, estás súper bien, pues sí, hablando de circunstancias distintas de la vida, o sea, ahorita así como estamos, si no cambias, si no modificas, si no evolucionas, no te preocupes, probablemente ya no llegaste ni para enero, ¿no?, con salud mental, porque ya la cabeza se volvió loca. Entonces, claro. justamente es lidiar todo el tiempo con esta parte mental.
0: Tengo un maestro que se llama Edgardo, Ed, Edgardo Ibarra, que le mando un fuerte abrazo, y él nos decía en, en, la, en la clase, eh, es, creo que parte del crecimiento está en aprender a observarme observando al mundo. Es decir, de repente pienso algo, ah este este programa me gusta mucho, y luego observarme. ¿Por qué me gusta mucho? Ah, pues porque, no sé, X, Y, ¿no? Entonces, observarme, observando el mundo, ayuda mucho a esto, a poder yo observarme o escuchar lo que estoy diciendo desde una parte neutra y no desde, desde da, dar por hecho de que, ah, pues como soy psicólogo o como soy coach o como soy Orlando o como soy gerente o como soy director o como soy X y porque soy yo, tengo la razón, ¿no? Entonces, creo que pasa mucho, no sé si has visto Shark Tank. Claro. Que dice este Arturo, Arturo Elías, dice, mira carnal, yo sé cómo funciona este negocio y eso no va a pegar. Y, y, y los, no sé, por ejemplo, yo que este, pienso en esta frase digo, ¿y si se equivoca? Car o, por ejemplo, Carl Carlos Bremer también, que dice, mira, pues yo siempre apoyo a los deportistas, pero yo no le veo futuro a este negocio y es como, ay, güey, o sea... Puede ser que para algunas razones, sí si nos pueda servir como que esta frase, pero también puede que si nos casamos con ella como la absoluta. Oh. No sé si te ha pasado. ¿Has tenido alguna anécdota positiva sobre el tema?
1: Es que mira, yo creo que este punto, cuando hablas de gente que en, la, en algún momento su autoestima está muy alta y el, el ego por los cielos, esta frase te jode. ¿Por qué? Porque hay cosas que son muy disfuncionales dentro de la frase. Pero si eres una persona que eres muy manipulable, que tu autoestima está baja y tú haces caso de esta frase, pues te va a joder completamente. Entonces, en esta parte, cuando la autoestima no está alta, cuando apenas estás agarrando seguridad en ti, esta frase yo creo que es lo que más te puede sacar de estar en el hoyo. ¿Por qué? Porque hay veces que incluso necesitas esa confianza en ti mismo de decir no cambies y lo que los demás piensen de ti pues no le hagas caso, ¿no? Oídos sordos, lo que tú pienses es suficiente. Y yo creo que en el tema del emprendedor, esta frase es de lo que más te puede sacar del hoyo. ¿Por qué? Porque a veces también como emprendedor, si tú escuchas el ruido ajeno, muchas veces la gente no te va a decir las cosas, no porque te odie, sino porque a lo mejor no quiere ver que fracases y que estés sufriendo. Pero entonces eso también te está limitando a descubrir tu verdadero potencial. Entonces, si lo viéramos de la parte positiva, para, no sé, como un consejo, esta frase para alguien que es emprendedor, hazla completamente al 100%, ¿no? No importa lo que los demás piensen de ti, con lo que tú pienses es suficiente. ¿Por qué? Porque a veces también es válido pelear por una idea hasta el final. O sea, y clavarte con algo. Si funciona o no funciona, bueno, la única persona que lo va a averiguar eres tú, entonces, también no te limites de llevarte ese aprendizaje, porque si funciona, felicidad es un éxito, y si no funciona, bueno, un fracaso que te lleva al aprendizaje para volver a empezar las veces que sea necesario. Entonces, en este caso, yo ahí sí lo diría, hay, hay personas con las que esta frase sí les funcionaría de manera positiva, y es más, yo te diría, tatúatela en el alma para que jamás en tu vida se te olvide, y no permitas que todo lo demás externo venga y te quiera quitar o mover del lugar donde tú te encuentras. Entonces, de manera positiva, yo sí, en algunos momentos sí les diría, hay, hay personas que, que sí les funcionaría, pero sobre todo yo ahí creo que tiene que ver mucho con el equilibrio de lo que tú pienses y cómo tú te observes. O sea, nosotros nos conocemos perfecto. A mí la persona que me diga, ay, no es que yo no me conozco, yo no sé quién soy, bueno, pues está canijo, porque no te estamos preguntando los cinco ríos de Europa, o sea, te estamos preguntando cosas de ti, de tu vida, quién ha vivido contigo toda tu vida. Y ahí es donde tienes como una responsabilidad propia de saber ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te estás este, vivenciando? ¿Cómo lo estás experimentando? Y eso te da una pauta de saber si tomas la frase para bien o para mal, como todo en la vida. O sea, tú tomas la elección, lo que te sume o lo que te reste. Pero te digo, en lo personal, yo sí para mucha gente que he visto que tiene como el tema de inseguridad, autoestima baja, que todo el tiempo está dudando, que no sabe qué decisión tomar, esta frase yo les diría, tómatela y anclatela en el alma. No importa que te dé miedo, no importa si funciona, no importa si jala, no importa si es el negocio de tu vida, si es la relación de tu vida o va a fracasar, no importa, es como arriesgate y quédate con eso, es más, no cambies eso que tú tienes, porque a lo mejor eso que tú tienes va a ser como el punto clave para tener el éxito, pero en el momento en el que dejas entrar a alguien que no lo ha logrado, que no ha vivido lo que tú has vivido, probablemente ahí ya estás dejando como perder el amor de tu vida, ese sueño, ese objetivo, esa relación, eh, ese, no sé, trabajo de tus sueños. Entonces, yo creo que para bien también tienes que tener como esa capacidad de discernir y darte cuenta que, que sí te estás sumando
0: totalmente, y fíjate, a los que estén a los que ya les cayeron los 20, porque seguramente los que están viendo y escuchando, ya nos cayeron, a mí ya me cayeron como cuatro, la verdad, entonces comenta, pon hashtag FQ, eh, frases motivacionales que pueden arreglar tu vida, está abreviado, FQ esa ya pero bueno coméntalo para que lo podamos ver y, y ver qué, qué hay ahí, porque si sí hay mucho aprendizaje en todo esto que compartimos y fíjate, ¿te acuerdas del, del trabajo este que te platiqué donde me corrieron? Bueno, sí. al día siguiente que me corrieron, dije, no, yo soy Orlando yo soy un chingón y que no sé qué, dije, me voy a hacer consultor, entonces este pues le mandé correo a los directores de ahí, oye, pues échame la mano, mira, te puedo dar unos talleres, de esto y el otro, todavía no sabía nada de coaching, entonces, este, ya tenía mi registro de la Secretaría del Trabajo, fui a registrar mi primer curso y empecé a moverme y no pegó. Y luego, como los dos años, otra vez, empecé a moverme otra vez y no pegó, y luego hace como tres años otra vez y pegó más o menos. Ya cerré dos, dos este, empresas hace como dos años y luego este año ya hay ahí otros proyectos, pero yo creo que si me hubiera casado con esta idea de este, que no te importe, y tú, este, dale, y tú, o la otra, de que ya no pudiste una vez, pues ya, ahí, ahí muere, porque, este, pues no, sé, no se pudo, no se cerró el trato, no se cerró la venta, no se hizo el cofio, etcétera. Entonces, este, creo que ahí hay un espacio donde... Fíjate, se me fue. Creo que hay un espacio donde sí, sí lo puedo tomar como el, hay algo que se puede hacer al respecto y estoy dispuesto a pagar el precio. Tengo un maestro, este, me enchaca esa pedida y decía, mira, yo empecé, él empezó algo que se llama teatro laboral. Teatro laboral es, este, como estas capacitaciones, pero por medio de obras de teatro. Entonces, este, decía, los primeros cinco años estuvieron del nabo, así, mal, 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 mal. ¿Y qué crees? Los otros cinco también. Llevo 15 años y estamos pegando. Ah, pues bueno. Pero estuvo dispuesto a pagar el precio. Porque continuando con lo que dices, es: si hay alguien que la duda mucho, que sea muy miedoso, que es muy analítico, dale. Pero está dispu estate dispuesto a pagar, dispuesto a pagar el precio. ¿Cuál es el precio? ¿Quedarte sin dinero? ¿Quedarte sin chamba? Puede ser. Puede que pase, puede que no. Quedarte sin chamba, quedarte sin dinero, quedarte sin pareja, quedarte sin ropa, tener que vender tus cosas, hasta dónde estás dispuesto dispuesta a pagar el precio para lograr eso que tú quieres. Me hace mucho sentido y este, digo, hoy, ahorita ya creo que este, en estos primeros diría siete años de carrera pues sí se pagan un montón de precios, pero creo que sí si, si estoy... Cada que termino un taller, digo aquí es donde quiero estar, entonces digo, voy a seguir pagando el precio y voy a seguir pagando el precio hasta que el hija ya no va a pagando, pero creo que sí hay mucho de, de esto donde sí se puede tomar de una forma entre comillas sana porque alguien, alguien externo diría ¿cómo que te vas a quedar sin chamba por dar cursos? No, ponte a trabajar y métete y ahí quedaste 20 años y, y jubilate, a lo mejor para esa persona no parece sano, pero creo que sí es algo que a ti o a nosotros, a cualquiera de nosotros, nos da una sensación de este es mi lugar, eso es lo que yo quiero hacer, este, para mí vale la pena pagar esos precios. Y, y, no sé, me hace mucho, mucho sentido todo esto que compartes.
1: Sí, mira, aquí como experiencia personal te lo voy a decir, y aparentemente me veo una persona muy segura y muy decidida a lo que yo quiero, pero yo que fue hace siete años también emprendí un negocio, Obviamente mi papá era de los primeros que me decía, ya, de, de, asiéntate, o sea, dedícate algo bien, o sea, yo te veo súper dispersa, eso no te va a dejar, yo no te veo enfocada, o sea, estás siendo irresponsable. Entonces, en ese momento, si yo lo hubiera escuchado, porque mi papá era como, ya, métete a trabajar en una oficina, o sea, de agodín, algo estable, seguro social, ya sabes, ¿no? Todas las prestaciones. Pero en mi mente algo me decía, no, o sea, yo sé que mi camino es el del emprendedor, ¿no? Y mi papá, no, no, o sea, es que nosotros no no es como que nademos en dinero, los negocios son para gente de dinero, entonces cambia esa forma de creer, de pensar, porque no, no, no va con nosotros. Obviamente, pues yo decía como cambia, cambia, cambia pero ahí es donde te digo, tienes que tener ese poder de discernir qué cosas sí y qué cosas no. A lo mejor de todo lo que me dijo mi papá, bueno, que estaba yo siendo irresponsable, probablemente sí, porque estaba yo como no enfocada, y sobre todo no talacheándole tal y como hubiera de, de, de decidido hacerlo. Alguien que es enfocado y responsable, pues le va a dar hasta el final, algo que a lo mejor yo era como intermitente, ¿no? Como que entraba, salía, estaba, no estaba, y obviamente eso jamás me iba a dar resultado. En el momento en el que me da resultado, fue porque modifiqué esa conducta pero no modifiqué todo lo demás, o sea, modifiqué esta parte de responsabilidad de serlo, pero no modifiqué mi sueño, no modifiqué mis ganas, mi ambición, mi pasión, mi perseverancia, o sea, eso siguió, y aunque mi papá me decía, ya quítate esa idea de la cabeza, eso no va a funcionar, o sea, eso no va a jalar, mi mente siguió enfocada, y entonces ahí es donde digo, cambié cosas, sí, a pesar de que me dijeron que, que yo fuera como yo quisiera, ¿no? Que no importaba lo que los demás creyeran, porque yo a mi papá en este caso lo veía muy congruente en cuestión de responsabilidad. Y es lo que te digo, ten la, de, la capacidad de discernir quién te lo está diciendo, ¿no? Si yo estoy viendo a alguien que me está diciendo, oye, no estás siendo responsable, pero en mi catálogo de responsabilidad él está en el 100, pues ahí es donde yo digo, híjole, eso sí es información, porque alguien que sí lo es, me lo está diciendo, pero, y, pero, pero, por ejemplo, viene y me dice a mí de una empresa, de un negocio, cuando él nunca emprendió nada en su vida, pues entonces ahí yo tengo la capacidad de decir, ¿por qué yo voy a cambiar esa forma de ser mía, de querer emprender, de querer hacer algo por mí? Él nunca lo ha hecho, entonces él en, eso, en esa área no tiene experiencia, entonces ahí es donde tomas las partes buenas y las partes malas, o sea, Descubre quién te lo está diciendo. Si te está diciendo alguien, no, sí, ya no regreses con tu pareja porque está bien jodido y bla, Y ves que la persona ha regresado 15 veces con el ex, tú dices, híjole, chispas, ¿no? O sea, como que yo lo dudaría. Pero si ves a alguien que cuando termina relaciones, cierra ciclos sanos, termina, se queda en paz y cuando empieza a andar, empieza una relación nuevamente sana, pues probablemente dices, algo de razón ha de tener, algo ya tiene de experiencia y basado en algo me lo está diciendo. Entonces, esa frase, por ejemplo, yo sí la tomo en mi vida personal como muy clave y saber sobre todo tener esa capacidad de discernir. No, si en algún momento en este podcast alguien ahí le está como haciendo ruido la cabeza de decir es que estoy en medio, ya no sé si hacer caso o no hacer caso, bueno, si ya estás dudando, revísalo, revísalo por qué lo estás dudando, pero sobre todo échate un clavado a ti mismo, primero revisalo contigo, ¿no? Ahora sí que haz una junta personal con todo el gerente, con administración, recursos humanos, mentales, escúchate y después si ves que aún así sigues teniendo dudas, bueno, asesórate con alguien que sepa. Ve y asesórate con alguien que sepa. Nosotros, que también como coaches a veces pareciera que tenemos todo resuelto, no es, no es cierto. O sea, muchas veces necesitamos de la ayuda de alguien que llegue a ver algo más allá de nosotros. Como te digo, en mi caso, mi mamá es como mi mejor coach, pero también tengo colegas que me ayudan cuando de pronto ya no sé hacia dónde irme. Es como, oye, ey, necesito esto. Y a veces mis colegas, o sea, mis hermanos, ¿no? A veces gente que está llegada a ti que ven las cosas de una perspectiva diferente.
0: Totalmente. Y fíjate, a mí en, en, en lo que me da mucho norte también es mi terapeuta, eh, que también es cínico como la fregada y me encanta porque es muy directo y me dice, oye, una vez, este, una situación que vi el, entre el año pasado y este año este, personal eh, de mucho aprendizaje, yo lo platicaba con mi terapeuta y él decía, es que ¿por qué no me dijiste? Tú me di debiste haber dicho que yo debía haber hecho X y Z, ¿no? Y me dice, pero si sí te dije... Y yo, ah, sí, cierto, o sea, sí me dijo, y luego trabajamos otra situación, me dice, bueno, te aviso, te digo esto para que pongas atención, no te vaya a pasar esto, para que pongas atención, y yo, no, ya no te voy he a culpa, ya, yo sé que era mi pedo, <risa> <risa> pero sí, sí me pasa, y yo creo que eh, suena muy complicado, y por ejemplo, suena, eh, creo que sucede tiempo en las empresas, sucede mucho en las empresas, el... De, o sea, ¿de quién puedo confiar? ¿De quién no? ¿Alguien me quiere fregar? ¿Alguien quiere mi puesto? Etc, etc, etc. Eso sí da mucha desconfianza. Creo que la mejor opción es, como dices tú, levanta la mano y pide ayuda. Habemos mucha gente profesional que nos dedicamos a esto para escucharte, para platicar, para darte una pregunta para tu reflexión o decir, mira, yo observo esto, ¿tú qué observas? Hay psicólogos, hay coaches, hay terapeutas, hay este, meditación, hay reiki, yoga, ejercicio. Hay un montón de cosas que tú puedes hacer. O la iglesia. Hay gente que le gusta ir a la iglesia y tener meditación personal con Dios. También es muy, es muy bonita esa experiencia. Pero creo que es solamente el hecho de estar abierto, abierta o dispuesto, dispuesta a decir, igual y no, igual y no tengo que ser así todo el tiempo, igual y no estoy bien, igual y la estoy regando otra vez creo que ahí hay mucho aprendizaje y creo que en vez de rehuirle a esas preguntas que a veces nos salen bastante filosóficas podemos darle la vuelta y, y abrazarlas, no Filosófica, este, metafóricamente abrazar la pregunta y, y quedarnos ahí, entonces sí, muy recomendado que pidan ayuda, para eso hay un montón de personas y muy profesionales que, que estamos disponibles a esto y totalmente como, fíjate, como, como una especie de, de si pudiéramos complementar esta frase con unas palabras más, palabras menos, ¿qué pondrías?
1: Pues para empezar le quitaría el nunca cambies y sería como el cambia, ¿no? Evoluciona, o sea, no porque estés mal ni porque estés bien, simplemente por evolución, crece, desarrollate, entonces eso del nunca cambies, yo creo que se le quedaría solo el cambia, o sea, cambia, ¿por qué? Porque como ser humano estás todo el tiempo evolucionando, y eso de que lo que los demás piensen de ti no importa solo lo que tú pienses de ti mismo, sí, siempre y cuando no te lleves a nadie entre las patas, ¿muy bien? Porque si no te llevas a nadie entre las patas y te funciona tu forma de ser, mira, sigue siendo como eras hace 20, 30 años, en el momento en el que ya estás afectando a un tercero, entonces, Ahí sí, haz un alto y reflexiona, porque yo creo que estamos en este mundo pues para sumar, para crear y no para ir jodiendo gente y lastimar gente. Entonces, si no estás lastimando a nadie, esta frase sigue al pie del cañón, al 100%. Si la única persona que va a pagar las consecuencias de ser como eres, eres tú o los beneficios, síguele, nunca cambies y no escuches lo que los demás están diciendo. Pero si en algún momento, en ese no cambiar, te estás llevando a alguien entre las patas, llámese familia, compañeros de trabajo, gente que te rodea, ¡hey, ¡Alto! Revísalo. Algo no está bien. Algo no está bien, ¿no? La gente buena no anda jodiendo gente. Entonces, yo creo que eso sería lo que el complemento que podrías tener como para que tú evaluaras y tomes la decisión de si estás como en el camino correcto o en el camino incorrecto y ya. Tú busques lo que mejor te funcione para seguir trascendiendo y creciendo.
0: Me quedo con eso totalmente, porque este, casarme con, con X idea o con X frase así de, esta es de mi verdad, solo te la voy a vivir así, está complicado. Entonces creo que estar abierto al cambio, cambiar y estar dispuesto a, a, a observarlo, escucharlo, a analizarlo, sentirlo y transformarlo, creo que eso da bastante plenitud y crecimiento. Muchísimas gracias Monse por, por estar acá Estoy encantado este, Desde la vez pasada ya como que ya quiero subirlo, ya quiero subirlo Pero bueno, hay o, o, este, unos temas técnicos Estoy encantado de que estés aquí Esta es tu casa este, Estás completamente eh, bien Eres bien recibida en este, en este podcast Cada vez que quieras compartirnos algo este, En Friega nos buscamos y lo grabamos este, Muchas gracias por tu tiempo, por tus palabras ¿Tienes redes sociales para, para, para que te sigan?
1: Claro, me pueden encontrar en Twitter como coach monse hndz o en Instagram como coach monse hndz que es el Hernández abreviado y en Facebook estoy como coach Montserrat Hernández entonces ahí nos pueden buscar cualquier consulta, cualquier controversia, cualquier queja o sugerencia, ahí los escuchamos, a lo mejor nos quieren compartir algo de lo que les compartimos ahorita y les haya caído un 20 y quieren seguir aclararlo, debatirlo, adelante, estamos abiertos y yo encantada de participar en este espacio, muchísimas gracias por crear estos espacios yo creo que está súper padre abrir una perspectiva nueva de, de las frases motivacionales y sobre todo que también la gente sepa que siempre tienes una apertura más para seguir aprendiendo y creciendo
0: Totalmente, vayan a sus redes en Instagram tiene, en Instagram TV tiene un montón de cápsulas este, para mujeres, pero que también las escucho yo y tienen mucho sentido incluso para hombres, véanlas se las súper súper recomiendo, a mí me encantan gracias por estar acá gracias a todos los que nos estuvieron acompañando suscríbanse, activen notificaciones compartan, comenten para que esto llegue más allá, eh, sus sugerencias siempre son bien recibidas, gracias a todos los que comparten su, su feedback todo esto ha crecido mucho, si te fijan esta segunda temporada ya trae una trae una estructura diferente, entonces estamos encantados y estamos obviamente abiertos al cambio, todo está este, eh, es para, para todos, para todos es el aprendizaje y pues muchísimas gracias y pues sería, pues ya gracias Montse, un abrazote, gracias a todos, un abrazo a todos también, cuídense mucho
1: Gracias, hasta luego
0: Chao